0: Tři, 2, 1. teď. Do dalšího podcastu Cesta Sýva, jak nám dorazil Patrik Kořenář, tvůrce obsahu na YouTube, protože se YouTuber neříkal. Ahoj Patriku. <laughs> uh,
1: ano, děkuju. Já už jsem to, já už jsem to označení a zdravím teda do školy, pozvání. Já už jsem to označení přijal, protože ve finále za a teda Google je proti mě, protože když se to vygooglí to jméno, tak už tam je automaticky daný YouTuber. <laughs> takže děkuju, děkuju moc, algoritmu, nebo kdo to zařídil. A ve finále jako jo, no, když tvoříš obsah na YouTube, tak seš a živíš se tím, tak seš asi YouTuber, takže jako i když to slovo má u nás, hlavně v našich končinách, takovou jako negativní konotaci, tak jsem si řekl, že to trochu otočíme a zkusíme tam Teď jsem samozřejmě říct, že tam dát nějaký kvalitní obsah, ale to bys dělal docela organtně, takže nějaký pokus o kvalitní obsah Ta, asi spíš.
2: Jako buď rád, že tam nemáš zase influencer, ale to by bylo na, ano, v Čechách ještě horší. Ano, ty
1: slova tady jsou hodně špatný, no. tak potřebujeme <laughs> to trošičku, jak to říct.
0: Mně se hrozně líbí, jak Dobrý to ještě dí. přejímáme z té angličtiny.
1: Ano, no tak ono jako ve finále bys to chtěl říkat i. O, ovlivňovač. o, ovlivňovač.
0: o ovlivňovač. Já bych chtěl, aby mi řekli o vlivňovač. Každopádně <laughs> <laughs> ty
2: na YouTube točíš videa o mediální gramotnosti mm-hmm. a o dalších věcech, a konspiračních teoriích a dalších věcech. Ale proč to na mediální gramotnost? Protože mě baví, zajímá,
1: věnuju se dlouhodobě a považuji ji za strašně důležitou a v paradoxně v, paradox, v podstatě každým rokem čím dál důležitější. Ono totiž je to takový magický slovíčko, kterým se uh, kreslí poslední dobou čím dál víc, podobně jako kritické myšlení, dezinformace, fake news, mediální gramotnost. A už je jako skoro jenom říct, to, to, ten výraz občas vybudí v lidech různý pocity, hmm. ale ve finále to není nic jiného, než jako, uh, schopnost člověka orientovat se v mediálním obsahu Případně ho vytvářet. To, mně to přijde strašně podobný jako finanční gramotnost. Takovým tom základu, že když vidím prostě reklamu na prací prášek, kdy mi u paní tvrdí, a já to tady takhle krásně proleju a hned je všechno bílý, máme ten nejlepší produkt na světě. Tak divák si asi neřekne, že to bude fakt
2: nejlepší produkt
1: na světě, že jo? <síký> jo
2: vždycky tady... nejvíc mě baví, když oni to ještě dělají na volejbalovém hřišti a ano. uprostřed hry, ta paní vytáhne z kapsy tu obří, tak ten persil nebo tady... nenosíš prací prášek. My nechodíme to, tady, na volejbal. To je
1: právě abys věděl. jsem teda hrál jako správně. A nikdy jsem neměl ten prácí prášek, asi ne, jsem to ne, dělal
2: dobře. Chyba, ale
1: ale to je právě, ta podstata je vyloženě o tom, že člověk jako ve finále, jakýkoliv obsah člověk vidí, ať je to YouTubeový video, článek, post, cokoliv, hmm. tak jediné, co potřebuje udělat je fakt, to je vlastně, to je vlastně stručně řečeno celý. Samozřejmě to hmm. není tak snadný, protože někdy, někdy nějaká kravina nebo ne úplně Obsahově kvalitní materiál je zjevný, hmm. ale jsou tam docela dobrý, jako v podstatě takové jednoduché tvíky nebo, nebo věci, které se dají dělat, aby si člověk udělal trošičku, trošičku řekněme, takový buffer. Sorry za ty, ty Řekněme, že prostě jednoduše o to, že spousta lidí dneska uh, vidí kolem sebe obrovské množství obsahu a buď je tím v deziluzi, to znamená, že se absolutně rezignuje na jakýkoliv zprávy, na absolutně cokoliv, anebo v podstatě tráví volný čas tím, že jako jede feed na Instagramu, Twitteru a tak dál. ty informace takhle lítají. Moc lidí nečte články, koukají hmm. jenom na titulky, z toho si dělají názory, a to není úplně optimální. Takže...
0: A dá se to jenom. tvoje taky to, opravdu někde studovat? Nebo studoval jsi to někde?
1: Jak se to vezme? No jako já jsem studoval a vlastně pokračuju v reální studia na Univerzitě Karlově, ale mm. většinou jako se snažím naznačit, že to není to, co mě k tomu dostalo, <laughs> že to je jako věc, kterou dělám taky, mm. ale naopak teď spíš jako pokračuju v magisterském oboru, jenom protože jsem se rozhodl, že to budu víc jako odborně dělat ty média. Jinak mm. jako to, bylo, to stálo bokem a v podstatě to bylo tím, že mě vždycky prostě bavila historie a technologie a vesmír pak jsem sám trošku uklous, to klidně pak můžeme probrat, nevím, jak na to bude čas. Řekněme, že mě začal bavit Erich von Däniken a jisté konspirační teorie a astronautické hypotézy, to tomu jsem v podstatě věnoval střední školu, že jsem <laughs> pak jako absorboval masivní množství jako obsahu. Já jsem Denike na té malička, malička, jo. Kako. Jo, On je
2: to no, jako, Jo, je jo, skvělé.
1: Je to zábava, je to skvělá <laughs> do, zábava. Je skvělé, ale právě tam začal být ten problém, že když jsem, když jsem začal jako chtít, ty věci prostě nefungovaly. Ty věci, jako když člověk fakt strašně moc chtěl, tak ten obraz toho světa fungoval, ale byly tam trhliny jako blázen, protože to prostě nebylo konzistentní. Hmm. A čím víc člověk začal, jako chtěl být k sobě upřímný, tak tam těch trhlin bylo čím dál víc, a pak jako mi někdo, někdo si dovolil trofnout říct takovou, ty, a odkud jsi to vzal? A vlastně, jelikož mě nikdo tehdy nevedl, protože mediální gramotnost nebo kritické myšlení jako se v podstatě jako termíny buď nepoužívalo nebo na akademické půdě, tak jsem jako neměl ten push, aby mi někdo jako řekl, že možná jako stojí za to ověřovat si, odkud ty věci pocházejí. Hmm. A tady ten hrozně jednoduchý jednoduchá otázka mě vlastně k tomu, že jsem asi možná to nedělal optimálně. A trošičku jsem jako v jedné části života zhroutil obraz světa, řekněme, a začal jsem ho jako znovu, znovu budovat do jisté míry. Tím způsobem, hmm. že jsem se zařekl jako já už nechci odteď. V podstatě jakákoliv práce, kterou budu dělat, už nebude o tom, jak chci, aby svět vypadal, abych ho viděl, ale takové, jaký je, že ho chci mm-hmm. poznávat. To znamená, že nezávisle na tom, jestli se mi ty výsledky, to, co budu číst a koukat se na to budou líbit, tak jako OK, buďme objektivní a ne- nebudu si lhát sobě do kapsy. Hmm. Což teda vedlo k tomu, že jsem začal se víc a víc zajímat takovým, říká se tomu skeptickým způsobem, ale to je právě jediný ten důvod, to, má taky blbý, to je taky blbý slovo už dneska, Víš, no, to znamená, že jsi starý pápadr, který nemá otevřenou otevřenou mysl. Ale, ale ono
2: jako do určitý míry, já třeba občas sledují nějaký ty, ty debankovací videa nějakých hmm. amerických právě těch skeptiků, hmm. jo, a ve jsou i v Čechách nějaká ta aso- asociace. Český klub skeptiků, ne? No, nebo Sisyfos. Sisyfos, nebo, Sisyfos ne? Ne? Jo. A, a to si zase říkám jako extrémně v obou případech. Jo? Zase nemůžeš ke všemu přijít a říct si, jako tohle neexistuje, protože v životě nebude existovat žádný progres. Jako.
1: Jo, jo, jasně. To je jedna věc, ale druhá věc je ta, že právě mnohdy tady ty fascinující myšlenky a hypotézy nestojí, nejsou logicky konzistentní a ignorují, řekněme, data a důkazy, což je právě jako ten problém. A ve finále nezávisle na tom, jakým způsobem, na co se člověk kouká, jestli jsou to média, nebo jestli je to technologie, nebo zemštění vesmír a tak dál, tak podle mého názoru je vždycky nejlepší jako koukat se na to s určitým odstupem a když už na tom chci stavit svůj životní postoj, což je docela jako nebezpečný, ale OK, uh, tak jako sám k sobě upřímý, to je takový základ v podstatě, který k tomu vedl.
2: A co je tady no. jádro toho? Myslíš, že třeba kontext, nebo když v té mediální gramotnosti třeba sledovat to, ty zájmy těch lidí, který ty texty píšou, nebo těch médií, o co jim vlastně jde?
1: Ono to má jako víc úrovní, řekněme, a taková ta absolutně základní mediální gramotnost je přesně o tom, že vidíš titulek a nenaštveš se. To je takový jako první krok, který je ale extrémně důležitý, protože já nevím, jako určitě to znáte sami, nebo když se člověk baví s lidmi, tak já se ne, nevím, kolikrát jsem slyšel, já jsem viděl nadpis, nebo já jsem četl titulek, že. A jako v tu chvíli, jako to, co já jsem se snažil dávat i do různých přednášek, jako čím dál víc, jako groje, že titulky vznikají s tím, že je to něco, co má přitáhnout člověka k mediálnímu obsahu. Jejich jediným účelem je v dnešní prostě přehlcené době uh, upoutat pozornost člověka. To znamená, že jejich faktická přesnost je buď nulová, nebo jako extrémně zavádějící ze, ze svýho principu, takže stavět si na tom názor je fakt nesmysl a když už jako mě zaujal ten titulek, tak si jako dám ten čas a přečtu si to. Samozřejmě existuje argumentace, že na to nikdo nemá čas, mm-hmm. což jako, jo, je to legitimní číst všechno, jako, nedá, jako nedává smysl, nejde to. Na druhou stranu jako můj protiargument je ten, že právě tím, že když si pak přečteš ten, ten článek a zjistíš, jo, ono to tak vlastně úplně není třeba, Jo, tak to je takový ten první krok k tomu, že člověk si dá takový ten odstup a nebude se rozohňovat nebo naopak, že mu to bude líbit, že a jsem to klidně, aby si potvrdil ten svůj názor, což je, si jako s, tu, s tou myšlenkou se to píše, to je právě ono, že to není žádná Mediální konspirace, to je prostě, jak funguje že výroba mediálního obsahu.
2: A tak to s tím máš zkušenosti, ne? Ty sám, když, když určitě píšeš titulku no. někam na YouTube, tak volíš ten titulek jo. jinak, třeba nebo trochu jako víc kontroverzní, než samotný ten obsah je. Jo, jako já
1: se to snažím samozřejmě limitovat, protože přesně proto, že by to bylo pokritické, kdybych to dělal. Hmm. Zároveň si uvědomuju, že nezaujmout člověka by bylo zahodit svůj obsah do koše, protože na YouTube se nahrává. 500 hodin obsahu každou minutu, jestli si nevím už tohle dobou, samozřejmě ne na českém YouTube, kde to tvořím, ale prostě jako snažit se konkurovat a jako nezaujmou člověka je prostě bylo že jo, dám tam občas kapslou, občas tam hmm. jako hodím <laughs> tam samozřejmě clickbait, ale ten, aby to bylo legitimní clickbait, řekněme. Yes, že, že na... když tam, abych řešil to téma, mm. který, o kterém mluvím v titulku, abych jako nedezinformoval nebo tak.
0: Taky ne, nesoupeří si jenom s YouTubem, ale obecně s tou atencí těch lidí, že jo? Přesně tak. Absolutně se vším v podstatě. Ale jo. když se vrátím ještě k tomu studio promeň, uh, na té škole kdy teďka se o tom vyprávěl, jak to jako k tomu přistupuješ ty. Na té škole, já, když si pamatuju, že jsem studoval třeba něco já, tak jsem. To vnímal tak, že jsou třeba zpáteč, trochu zpátečnický. A hmm. ta mediální gramotnost nebo potřeba té mediální gramotnosti, mám pocit, že vzniká třeba v posledních 10 letech, 15 letech. Hmm. Možná přeháním, možná podceňuju, Teď nevím. Hmm. Máš Bezpůsob. pocit, že to studium je třeba adekvátní a aktuální tam? Jo. Uh, Na Karlovce se jas, Jasně.
1: Já když jsem studoval toho bakaláře, což je asi 10 let zpátky jsem začal, nebo kdy, a pak jsem to dělal asi 2013, nebo 2014. Mm-hmm. Tak tehdy jsem jako ještě, OK, tam jsem už jako dělal redaktora potom, takže jako už jsem v podstatě byl v praxi, ale neviděl jsem v tom takový přínos. Byla to taková teoretická žurnalistika, mm-hmm. kterou jsem si myslel, že ji využiju v AZ kvízu v podstatě. Jo. Takový, <laughs> jo, jakože prostě, kdo byl šéf-redaktor tady toho, jak fungovala média. Ale čím víc jsem začal... Řekněme, jako ze svýho úhlu, to znamená, když jsem začal rešeršovat, jak to funguje, jak fungují konspirační teorie. Začal jsem číst jak ty věci, ty původní zdroje, tak jsem jako začal zjišťovat, že se docela hodí určitý praktický znalosti. Protože řekněme, že nejenom ty se podíváš na mediální krajinu nějaký země a zjistíš ty, jo, ono to vlastně funguje úplně jinak. To znamená, že já nemůžu přijmout článek nebo nějakou myšlenku, která vznikla v té zemi, třeba ze Spojených států, a takhle ji narvat na český. Na č- jako na český prostředí, hmm. aniž bych vzal v potaz, že tam je nějaký kulturní systém, nějaká historie, nějaký politický, mediální systém hmm. a že to všechno hraje roli v tom, jak v tom ty lidi fungují a jak, vytv- jak vytváří ten obsah. Že? Což je strašně důležitý, zvláště v když době, kdy nám se proudí z té ze Spojených států primárně v poslední době, že? Kvůli, kvůli tomu, jaký tam byly zábavný volby a všechno kolem nich, tak nám toho se, se proudí hodně i názorově že? a nejen člověk, když jakoby odřízne ten ten, říkám, všechno, co obsahuje, co je za tím obsahem, takhle spíš, hmm. uh, tak najednou jako ten má to strašně zkreslený. To znamená, že začalo to být čím dál prakticky takový jako užitečnější, a proto já jsem se rozhodl pokračovat, protože v podstatě o čem to je, že v podstatě já chci jako sám dělat nějaký výzkum, řekněme, a si to dělat pořádně. To znamená, řekl jsem si, OK, buď se to budu učit tak, jak jako bych stejně se každý den učím, že jo? Hmm. tak proč bych to nedělal v rámci instituce, která to má ještě řekněme, jsou tam lidi, kteří tomu rozumějí, to yeah. je jedna věc, a z, budu z toho mít nějaký výstup třeba, který mě i donutí dělat něco, co by se mi úplně nutně nechtělo, což je vždycky fajn. A zda se ještě z toho teda třeba budu mít jako... Titul, no, což je tak, jako, že dáš si to na poličku a v diskuzi můžeš říct, pro vás se magistr máš to, máš
2: to v občance. No, no, to
1: ani taky ne, ne? To se dává do občance. No, ale po aktualizaci šobčanky. Ježíš, to tam asi dávat nebudu. Ne, ne. Bakláře, jaký jsi nemá nežiš. Já to mám, jim, a, které já se přiznám. Jo, jo. No. No, já budu mít magistra, víš co? Tak, inženýr zní prostě dobře. <laughs> a děkuji. No, ne, 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 prostě jde o to, že, že já si myslím, že já to využiju. Jo? Jako, já, já to rozhodně využiju právě tím, že chci prostě být co nejpřesnější v tím, že když budu dělat nějaký dotazník, abych si zjistil o tom třeba, já nevím, dezinformace a COVID a budu mě třeba zajímat, jak určitá skupina obyvatel reaguje na tady tu věc, mm. tak budu chtít prostě mít co nejpřesnější navržený uh, ten dotazník, abych měl ten výstup dobrý a zároveň třeba, co já vím, by to mohlo být i využitelný jako fakt prakticky, že To znamená, že by to mohlo být prostě legitimní legitimní výzkum, který by mohl být nějak použitelný. Já, jako...
2: Teď jsem chtěl říct, to je ten výzkum pořádný, jak si teďko řekl, že to, to je to, co ty chceš dělat. Jo, jo přesně, jako, jako,
1: samozřejmě z toho chci dělat i výstupy, že? to je to, co já, to, co já dělám, ale jako, občas je to přesně o tom, že člověk si myslí, no, tak uděle nějaký dotazníky. Že? No jasně, když uděláš nějaký dotazník, ať už jsou to řečit se ty kon průzkumy, že jo, mediální, kdo vyhraje volby a tak dál A vždycky je jako dobrý, jako když člověk ví, jak ty věci fungují, tak o to víc si můžu udělat lepší obrázek, že jo. Že, Ženev se podíváš, že to byl takový levzorek lidí, dělali to tohle, není to transparentní, mm. takže vlastně co já si s toho můžu odníst. Vlastně nic a pokračují dál a zajímají mě jiný věci, že jo. Mm, mm. Takže jako já si myslím, že to využiju, ale nevím, komu bych to jako doporučil, jestli si to myslel takhle. Jakože, samozřejmě, mm. že tam jsou věci, které jsou, jak to říct ne úplně aktuální, ale třeba vycházejí z toho, a když jsme nějakou medální teorii, a ono to zní na první pohled strašně jako nudně, jak se v průběhu 20. století lidi zamejšleli na tím, mm. jak fungují média, což zní strašně teoreticky, ale na druhou stranu, ono totiž vůbec není, protože tady ty lidi byli strašně vlivní, uh, psali věci, ze kterých to přijímali žurnalisti, ze kterých to přijímali tehdejší politikové a vlastně vytvářeli tím jako politickou agendu vytvářeli populární obsah a ne, nebylo to vidět, ale vycházeli z myšlenek, který dávali dohromady tady ty lidi, že jo? Hmm. Vlastně takže tady to je, to, je to hrozně zajímavé právě tím, že někdo si jako možná teoretizoval, ale jelikož byl třeba populární, tak nejen byl schopný masivně oblivnit svými teoretickýma myšlenkama hmm. jako docela solidně popkulturu, což už jako stojí za to, jako vědět. Že...
0: Já jsem to myslel v tom největ, nejlepším slova smyslu, protože, jo, jasně, pr- protože já jsem na, na, na škole studoval jeden předmět, který byl o sociálních sítích Aha. a oni tam to bylo na, to zahraničí, teda, ale. To a, oni tam, a to bylo jako hrozně zaj, zajímavý v tom, že oni šli právě po té teorii těch sociálních sítích, jaký to má třeba negativní dopad, jaký to bude mít hmm. pozitivní dopad a přejímali to často třeba z televize ze 70. nebo 80. let z Ameriky. A bylo to hrozně zajímavý to hmm. poslouchat, protože my, když jsme trávili čas na sociálních sítích a dávali tam ty lajky, tak vlastně člověk se taky nikdy nad tím ne- hmm. jako teoreticky nezamyslel. Hmm. A ta implikace do, te- do toho praktična tam jako vždycky pak byla. Jo. Jo. Ale bylo to pro mě důležitý v tom, jako, že to bylo aktuální, tak jsem to myslel. Jo,
1: jo, jako jsou tam samozřejmě věci starší, ale oni to docela smí zkušenosti zase. Jo, jeden hmm. student na jednom oboru to aktuální je do jistý míry. Je to prostě zásadně odlišený, že ti prostě profesor řekne, hele tady to je výzkum z roku 2010. Jo, hmm. takže jako víme, že ta situace je jiná, yes. ale což už řekl jako člověku tak nějak dojde, takže hmm. ve směs. jo, no. Hmm.
0: Možná bychom měli představit ty pořady, dokážeš to nějak eh, zkratce? Jo,
1: hodně stručně, no tak nejčastěji, co jako vydáváme teda s kolegou Martinou Rotou, to je pořad z vydátoři, to je takový populárně naučný, diskuzní pořad, tady vychází na YouTube, teď dokonce i máme podcast, ale tam se dohání starší, starší epizody a tam v podstatě každý den ráno vychází krátký video o novinkách ve vědě, historii, společnosti, co nás zaujme, hmm. a tak dál. Samozřejmě s takže to je, ta, to je ta myšlenka. S tím, že mám vždycky pátek večer stream, kde jako řešíme nějaký téma větší nebo máme hosta. S tím, že já mám pak teda ten svůj YouTube kanál a ten je teda zaměřený, to je taková moje hlavní tvorba už pár letečkon, kde moc často nevydávám, protože tam vydávám ty videa, které se věnují rozboru konspiračních teorií, různých mediálních kaus. občas tam jako nějakou funkci médií hodím, kterou bych tam chtěl házet mnohem víc, ale teď jsem si našel něco jiného a teda přiznám se, že poslední rok a půl tam jsou primárně medicínské dezinformace a COVID. Hmm. Takže tady doufám, že dokončím. Měl jsem tam očkování už, už dřív, měl jsem tam 5G, jak to té funguje a takové ty věci, roušky a tak dál. A teďka teda dodělávám sérii všechno o covidu, což je v podstatě jakože všechno. Takže to, od toho, jak to funguje přes mutace, očkování, bezpečnost léky a tak. A až to dodělám, tak si... Chci dát pauzu a dělat klasicky zase zpátky konspirace. <laughs> a pak různý pak dělám různý přednášky, no. jakože pro studenty nebo knihovny, když mají zájem, v podstatě jako shrnuju. Buď když je zájem, tak o to jako nějaký základní principy i té mediální gramotnosti, jak je aplikovat do praxe. Což je takový to. Přesně, jak jsem říkal. už jenom od těch základních principů si uvědomit, jak třeba funguje ten algoritmus, proč mi dává tohle. Hmm. Jo, jako Vždycky se nad tím jenom dá, dá, dá se ten odstup, když na ten mobil koukám, nebo když na to, ne, proč mi vlastně YouTube nabídne tady to. Proč YouTube něco smaže a takhle. Jaké jsou zatím principy, a jak se jako zkvalitnit ten život u toho to je jako praktický. A nebo třeba jsem dělal jako teorie a historii konspiračních teorií, to je jako můj vlastně koníček a vychází to z té praxe, co dělám, protože už jsem si načet jako docela do zdrojů právě ohledně různých konspirací, tak člověk tam vlastně byl schopný při té rešerši těch pár let jako najít věci, které se prolí vzájemně se ovlivňují, a je tam vidět, jak to krásně všechno vzniká. Tak to je zase jako dobrý asi vědět. no. To je asi zhruba teď to co dělám.
0: A proč jsi zvolil tenhle ten formát? Proč jsi nezačal dělat takovýto to food blog? Třeba, <laughs> ne,
1: ne, já jsem totiž to, já jsem totiž jako dřív byl jako redaktor časopisu Epocha, kde jsem se jako naučil hmm. víc jako právě pracovat se zdrojima. Uh, ale zároveň jako populárně naučím psát, protože já jsem ty články psal vždycky tak jakože sice fakticky, ale, ale vždycky tam byl jako pronutý příběh, protože ten časák byl vždycky jako letní věc, že aby se mm-hmm. lidi trošku do toho dostali, takže to byla taková dobrá kombinace popularizace a rešerše. Uh, pak, jsem, pak mě ale začalo být víc bavit než psaní, točení, takže jsem začal dělat na sebe, dělal jsem různé projekty, které zanikly, uh, točil jsem i politický PR jeden rok, to bylo zase na jiné věci vhodný, uh, pak jsem točil po vlastní ose a pak mě to napadlo skloubit, protože ani to natáčení samovo sobě, když jsem jako dělal různé zakázky a takhle, tak mě prostě nebavilo a samotné psaní už mě tolik nebavilo. Ale mě vždycky bavili jako, ty média konspirační to je. tak jsem si řekl, co to spojit, že jo? a prostě hmm. najít, vyrešel a napsat scénář a zkusit udělat, no, napsat. Ty první díly nejsou úplně napsané. Tam jsou nějaký jako body, že rešerše. teď už se ten scénáře píšu, píšu komplet, ale prostě udělat to jako kombinaci, no? že by se to mohlo třeba, třeba jako časem uchytit. No? Hmm. Takže to bylo spíš takový. Já bych to rád napsal, ale nějaký blok mít takový v dnešní době, <laughs> a zase jako přesně na to video, tak to udělám strukturovaně. No? To byl takový pokus. Takže ten pořád takzvaný, jmenuje to fakta vítězí, ale má tam víc videí, tak to je ta myšlenka. No, jako co co nejhluběji to vyrešššovat, což mě baví nejvíc, upřímně. mě nejvíc baví ta rešeršerská část, pak to teda člověk napíše, natáčení nesnáším, to je vyloženě. Ano, jsem sice youtuber, ale jako natáčení je nejhorší část pro mě, absolutně. A pak teda postprodukce, to je docela zábavný.
2: Jak, a... moc, jak moc ten výsledek v poslední době ovlivňuje ten cenzorský mechanismus třeba na tom YouTube? Cenzorský mechanismus, no, to
1: je strašně zajímavý no v
2: podstatě moc ne už, protože my se tam
1: některé věci změnili a tam jde o to, že jo, cenzura na YouTube to je docela široký téma, ale hodně stručně, řekněme, že já jsem se na začátku trošku rozčiloval a časem jsem do jistý míry pochopil, ne že bych odpustil, ale pochopil jsem určitý procesy toho, proč některé moje videa třeba byly demonetizovaný. A ne prostě o to, že základní model, žeho fungování YouTube je, že chce vydělávat peníze. To znamená, že všechno, co dělá a od roku 2016 zapojil právě i neuronový strojový učení do do algoritmu, který teda sám nabízí uživatelům obsah. A cílem toho algoritmu je jedna jediná věc a sice zhodnotit, co ten uživatel chce sledovat dál, aby mu ukázal reklamu. To je v podstatě alfa, omega všeho. Bohužel ten algoritmus je až moc sofistikovaný nebo nepředvídatelný do té míry, že samotní autoři se snaží fixnout ten problém a nedělají to úplně dobře nebo nestíhají to, jednoduše řečeno. To znamená, že ono to vytváří, to to asi mnoho lidí slyšelo, vytváří to to, že v podstatě člověk, aniž by věděl, proč dostává ten obsah, tak ten algoritmus vyhodnocuje na základě obrovského množství vstupů, proč mu tady to zrovna nabídne. A je docela snadný spadnout do představy, že YouTube je Jedna určitá věc, kterou člověk dostane. Že? Každý z nás má absolutně jiný YouTube podle toho, na co se kouká, mm. jaký má parametry, jako uživatel. Jestli zrovna o 5 vteřin díl se koukal na tady to video a YouTube si řekl, OK, už ho máme dost dlouho, mm. nabídnu mu, koukal si na traktory, OK, fine, ale tady máš všechny traktory světa, to ti asi bude bavit. No, to je jedna věc, a druhá věc je, ta, to, je jako to sledování. A druhá věc je ta, že jelikož oni teda žijou z inzerce, což je ten jako dominantní business model už nějakou dobu, tak inzerenti prostě nejsou úplně happy v dnešní době, když jsou spojovaní s různými typama obsahů. Ale oni ani to, oni sami to nemají úplně přesně vydefinovaný, takže mnohdy vzniká taková jako opatrnost na YouTube, že jo, aha, vy jste se dotkli tady toho tématu. E, možná radši vám to prostě demonetizujeme jako typic jako algoritmicky. Hmm. Ne, že by tam někdo koupil, se rozhodl. Dejko, no, ok, ale Já jsem o tom informoval. To byl začátek covidu, třeba, hmm. to byl problém. Hmm. Že bych chtěl dělat informativní video o covidu a práci, že, o ban, protože řešíš COVID. To byla taková ta, ta snažní se říct inform- dezinformace o covidu. Tak jak to vyřešíme? jo, prostě kompletně to postřílíme, aby, aby nikdo nemohl dělat nic, jo. což se uvědomili časem, že úplně nejlepší nápad, čo? Takže prostě oni tam, oni oficiálně nejsou slova, který by byly demonetizované oficiálně. No, YouTube, to, YouTube to vždycky tvrdí. Hmm. Jako z různých praktických uh, testů vyšlo, že jako jsou, ale to je právě ono, oni jako ne vždycky jsou úplně ručně vybraný a mnohdy jejich, uh, jak to říct, jejich jako to že je to demonetizovaný jako není právě na těch lidech takže jako fakt hmm. dochází k různým aférám kdy někdo člověk je ba, dostane ban nebo je nahlášený nebo má demonetizovaný video aniž by vlastně se dopustil nějaký nějaký jak to říct nějakýho prohřešku či pravidlům. a hmm. největší asi problém je ten že ty pravidla jsou dost vágní no, s čímž já jsem hmm. se potýkal nejvíc že v, hmm. v podstatě OK, super tak jsem mi demonetizovali video poslední třeba když jsem řešil roušky půlhodinový video jako o těch rouškách tak tam bylo ok, tady evidentně máš nebezpečný obsah Říkám, cool, a jako jaký, v jaký minutě, co se jako stalo. Hmm. Když porušíte autorský práva, to vědí velice přesně. Zať vám prostě během teřiny řeknou, tady prostě 0,13 až 0,1,50 uh, porušuješ autorský práva, buď na to dej, claim, máš na to práva, jo, vyřešíme hmm. to nějak, nebo to smáš, nebo to kropni. tam, tam to je vyřešitelné, jako to, to zlepšili fakt dobře. To, jako to si musí
2: nechat. Tam jde o peníze, že? No jasně,
1: ale tady u toho, tady z toho hlediska to ještě musí zatraceně zamakat. A já to prostě řeším tím, že řekněme možná je to. Tím, že vlastně už neřeším tolik ty závadní témata, mm-hmm. závadný v To znamená, jasně, možná, až budu řešit ilumináty, což je teď jako další dělat na který už se připravil nějakou dobu. Tak tam pravděpodobně zasní dost termínů a jako věcí, které asi se algoritmu nebudou líbit, mm. ale jsem právě zvědavý, jestli to bude někdo přehodnocovat ručně, jako jestli, jestli to je jako fixné, Občas se to stane, no. Občas se stane, že. Jasne.
0: Nemůže to být pro mě teď mi napadli, když jsem nějak mm. poslouchal, nemůže to být třeba tvojí cílovkou? Kdo, kdo, kdo tě poslouchá na YouTube? Jo. To je dobrá otázka. No zhruba. hruba... pro promiň, kdo se na tebe dívá. Říký, jako
2: detaily prozrazovat, ale, 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 ale jako obecně... V
0: pohodě úplně.
1: Já jako třeba vím, že mám publiku, dominantní publikum je 18 až 35, tam Aha. je jako fakt nejvíc lidí. Hmm. Myslím, že jako fakt největší publikum má chtěl 25 až 30, 35, pak hmm. nějakých do 40 a pak to jako ještě roste jako trochu dál, ale jako vyloženě ze statistiky je jasný, minimálně z těch, co tam nám dají na tomu YouTube jako do 18 tam jako skoro, nikdo, skoro nikdo není vím že tam jsou ty lidi ale je to je to absolutní minimum tak takže to na řekněme, TikToku oni nemají čas. no jako jo no to všechno dovířela takže takže jako tam vím že jsou to jako spíš lidi třeba mího věku nebo hmm. něco málo méně, něco, ně, něco málo víc s tím že jako většinou to jsou muži to teda vím no. ale jako postupně tam důstá jako už ta nevím jestli je to tématama, nebo jestli čím to jako těžko říct no Pravdu je že ten covid jako i víc více se jako dívají ženy, což neříkám, že jako ta odezva je nějak pozitivní nebo tak <laughs> mnohdy, ale, ale jako je, je tam vidět, že tam jako furt to je dominantní třeba u, u mužů. No, takže, takže zhruba tak jako my třeba, hmm. a, nebo mladší lidé. Mladší
0: Cílovka. A jaká je cílovka těch tvých přednášek, protože jsem měl pro EY a pro Second Learn, tam to byly asi předpokládám studenti, ale to nemusí být vždycky, že jo? No jasně, jasně. já se to snažím
1: vždycky optimalizovat, jako já v podstatě nemám konkrétní vybraný publikum, takže třeba pro to EY to jsem dělal hmm. pro vysokoškoláky, jasně. E, pro, pak jsem dělal pro střední školy, tak dokonce mám v, v plánu jednu základku, co je jako druhý stupeň, co je jako mm. to nyníž, co jsem ochoten jít a jsem trošku
0: z toho nervózní, <laughs> uh, protože... Já jinak tady znám skvělé materské školy, tady na Praze šest, kdyby <laughs> kdybych se šel potřebovat podívat přes plot, jako jak, to, <laughs> jak se komunikujou. <laughs> Děkuji.
1: <laughs> Super. Uh, Mně tam vyloženě jde o to, že jako já si připadám starý, jo? ale v mnoha věcech jsem z hlediska konzumace médií, to vím. Mm. To znamená, že jasně, já vycházím, já jsem četl tunu studií na to, jak mladí konzumují obsah, ale jako zase, buďme realisti, studie ma- řeší určitý mm. aspekt toho, jo, takže jako doufám, že nejvíce bojím toho, abych jako dostatečně zaujal, protože jsem si plně vědom toho, že jedna z největších, jeden z největších problémů, když chce člověk zaujmout, najde bože dlouhýma videáma, tak je, že jak jsou právě lidi zvyklí, jak funguje, že jak funguje konzumace Twitteru, Instagramu, videí na Facebooku a toho všeho nebo TikToku, mm. tady je prostě o tom, že za během si tam máš tři vteřiny třeba, mm. aby zaujal než ten člověk jde pryč, To je prostě tak to je. A když to je standard, tak a já chci jako představit komplexní téma, který jako chci, jako OK, pojďme si nejdřív učistit zřiště, mm. abychom řešili, co znamená tady ten termín, aby jsme tady nevznikali nějaký do že já myslím, něco vymyslíte něco, co je dneska je docela velký problém. A jako, OK, ale teď se pojďme říct nějaký backstory, že jo. Hmm. Tak jasně, snažím se jako vymýšlet co nejvíc, aby to bylo nějak akční, aby tam byly nějaký věci a tak. Ale právě u těch mladých si jako nejvíc nejsem jistý. Že nejvíc jsem dělal věcí pro středoškoláky, vysokoškoláky a dospělí. Prostě hmm. tam jako vím zhruba. Naopak jedno, jedný přednášce jsem zjistil, že jsem byl jako až moc rychleji. To už asi možná vidět. Já se musím hrozně hlídat, abych udržel pomalou mluvu. Abych se jako vyjadřoval lépe. Abych se teď to už mě... hrozný. Abych ho nestřídal ty informace strašně moc rychle, takže tam jsem pak musel zpomelit. No. Ale tam říkám, já se snažím jako co nejšíř to zaměřovat a vždycky tu přednášku jako upravit tomu publiku, který tam bude. Takže když vím, že tam bude veřejnost, knihovně hmm. na menším městě, tak vím, že tam musím uh, některé věci vy... řešit zevrubněji. že nebudu tolik dávat uh, důraz na popkulturu nebo na slang, což nějaká jako mě to říct, s tímto nemyslím zle, že neznají popkulturu nebo tak něco, ale vím, že se statisticky dává perfektní smysl jako víc zpomalit, třeba jednoduše řečeno. Zatímco vím, že když budu za středoškolákama nebo nedej bože základkou, tak naopak tam to musím koncentrovat a jako mít rozumný flow a informace a zároveň to proložit něčím, čím jako je vytrhnout z letargie a chutě podívat se každých pěteřin na telefon.
0: Jinými slovy, streamuješ to přes, trik, přes TikTok.
1: <laughs> ah, no. Já se přiznám, že já jsem TikToku prostě ještě nepřišel na chůb. já okay. jsem se fakt snažil, ale prostě to není pro mě a to je to nejhorší, že když, když člověka zajímají média a chce držet ten krok, hmm. tak hele, to je to můj full-time job a já to nestíhám. Hmm. To je právě to, když se mě jako lidi ptají, a jak by si vyřešil mediální gramotnost? Já nevím. Jo? Hmm. Samozřejmě, že mám nějaký postupy. jako Zkušeností je tu na. Hmm. K tomu se možná ještě dostaneme. Jako jsou státy, který to dělají dobře. Jsou instituce jedinci, kteří to dělají dobře. Ale ten vývoj je tak strašně rychlej, že už jenom když si vezmeme nástup těchto je posledních pár let. OK, takže my víme, jak to funguje, tak co, tak nějaký studie už máme. Že? To se teprve dělá je to
2: moc rychlý, že jo? Hmm. A ne... Klidně, klidně na to téma můžeme mít rovnou, protože ty máš jako těma přednáškama asi trošku náhled trošičku, aspoň do toho, jak probíhá nějaké tohleto vzdělávání v rámci toho systému mm. u těch třeba středních škol, nevím jestli u těch základních nebo jo. vysokých. Jak, jak to jak vnímáš ty, jakým způsobem to tam funguje versus třeba to, co ukazují už nějaký ty studie, které existují? No, ono je to dost...
1: Nechci říkat neorganizovaný, minimálně v České republice, ale tady něco jako mediální gramotnost sice v těch osnovách je, v těch rámcových vzdělávacích programech to tak je, ale vždycky je to tak jako v pozadu a je to řešení takovým tím základním způsobem, a ještě když se to začalo řešit v těch letech 2005, 20. Jsou tady skvělí lidi a spolky, kteří to dělají. Většinou to jsou, jsou to nějaké iniciativy ředitelů, škol nebo učitelů, kteří se dávají dohromady, dávají dohromady weby, třeba Michal Kaderka na Zatlance, tuším to dělá fakt dobře. A je jich jako fakt víc, studenti to zase dělají ze spoda trošku, mm-hmm. ale je to všechno právě, je to ze spoda. Mm-hmm. A ta iniciativa ze zhora, co jsem se i snažil zjistit, tak moc není. Tak vás na těla, protože řekněme tak státní aparát funguje tak, že je tam prostě strašně moc lidí a vlastně nějaká hierarchie tam je taková jako všelijaká. Hmm. Takže tam prostě nikdo nepřijde, nebůhne do stolu a řekne do prči z mediální Evidentně téma dneška, tady nám to ovlivňuje strašně moc věcí. Jako fakt strašně moc, skoro všechny rezorty do jisté míry. A fakt to musíme začít řešit, tak někdo takový tam v podstatě není z principu toho, jak funguje že? ten náš systém. Takže je to takový jako tlak ze spoda. To je je jedna věc. Druhá věc je pak samozřejmě, ale to už do toho nechci zabíhat, protože to není moje odbornost, jenom co jsem slyšel o těch učitelů, kteří se tomu věnují tak pedagogické fakulty, no, že by potřebovali trošičku revamp právě tím způsobem, že jak to téma není u nás tolik akcentovaný, tak se tomu jako není tolik věnováno a pak už se to nepřeklání do toho, aby ten učitel třeba reflektoval, když se teda vzdělává, aby reflektoval tu současnou dobu. Že? Hmm. Takže jako v podstatě pokud máte, pokud máte hromadu lidí nebo učitelů a tak, který mají nejenom vše sami, nejsou mnohdy mediálně gramotní, slyšel jsem až příliš mnoho příběhů o... Řekněme, tlačení pseudovědy do dětí jenom protože ty učitelé můžou, že? protože oni je prostě budou poslouchat a nebudou jim odporovat. Hmm. Už vidím jako docela, relativně je problém. Ne všichni, jo? jenom někteří. A zároveň teda, jako, tam musí být ta ochota že? a zároveň jako, chápat, co ty děcka vlastně sledujou, že? aby člověk našel nějakou společnou řeč. No, je takový to, já se nepamatuju, jako, kdo vlastně na to mímuje. A takový Hello Fellow Kids, znáte takový ten mímek jak ne, ne. Steve Busse mi tam prostě přijde na střední a jako tváří se, že je yeah. jeden z nich, jo, tak to taky není úplně optimálně, víme, že to nefunguje. <laughs> že, jo. Ale prostě jako aspoň chápat, o co jde, že, jako, že prostě co vlastně je za tím, že ty dětska to baví nebo jako, co, co ty kon sledujou. A jako jelikož, jelikož vím, že to je docela obtížný pro mě, jako držet ten krok, protože přece jenom já furt ještě rád čtu papírové knížky a přesně tak. <laughs> How do you do, fellow kids? přesně tak děkuji. Uh, uh, prostě já rád papírové knížky, dělám si poznámky rukou, a už to je jako evidentně prostě jako dávám si rád čas, jo, abych hmm. jako to poznal, proto mi videa trvají díl, že jo a teď vidím, že když chcete komunikovat složitý problém, no, to o jako nejde rychle. To je třeba jako docela velká výzva. Takhle jsme se mohli přesvědčit o tom, jak kvalitní komunikaci zvládla zhledně naši politické představitelé v době pandemie. A když se o něco pokusili, tak to bylo takový. Přesně tady tím mýmovým způsobem. Jo. Tak uděláme TikTok. Jo, a kde vlastně obsahem bylo, tady máme 10 vteřin a řekneme a věděli jste, že to je vlastně v pohodě. Tady je odborník, který vám to řekne. Uh, to jsem si zpoznil, Sem sně to nevím taková. Ale v podstatě dopad nula, protože nech, nechápou, čilo to, to, či to používání. V podstatě nedopadlo to dobře. A zároveň to bylo ten samý obsah, který byl na TikTok, což já nechci zabíhat do té kampani, ale je to strašně fascinující. To je vlastně ten samý formát byl pak sdělený na YouTube a na Facebook. A co si člověk říká, Hle, já nejsem žádný odborník, a to přece nemůžete jako vzít 15 vteřinový video a dát ho na YouTube, když bylo určený pro TikTok. A to přece jako nedává smysl, tam evidentně nikdo neví, co děláš. Hmm, hmm. Takže je to takový zajímavý v tom, že my nemáme to moc protknutý do toho systému, abych tak řekl, právě do těch lidí, co rozhodují o těch věcech, tu mediální gramotnost. Tam vidím jako obrovskou Obrovský prostor pro zlepšení, protože to je prostě na lidech, prostě vlastně ředitelích a učitelích, to je, to je tam, kde jsme v tuto tu chvíli. A jsou
2: tady nějaké třeba studie nebo nějaké jako pokroky v této oblasti třeba v tom zahraničí? Nebo pas na něco? Každopádně. Tady v tom je skvělý třeba
1: Finsko. Finsko to má strašně promákaný, tam samozřejmě není fér srovnávat, protože oni se tomu věnují už od nějakých 50. 70. let minulého století a oni tu mediální gramotnost fakt budují od... Vlastně oni do jisté míry dali takovou kulturní znalost tehdy do, do osnov. To znamená, že by chápali, jak vznikají filmy, jak vznikají knihy. Prostě mediální gramotnost, ale na tehdejších médií, je, jo? jak v, je. televize. To znamená, že oni už měli rozjet to a vlastně jenom nabírali, nabírali ty nové ty, ty ty média, které přicházely přesně. Je, je. To znamená, že oni mají dneska fakt sofistikovaný, krásný systém, který je chodem docela transparentní, takže oni mají, oni mají na to stránky, mají to přímo pod ministerstvem je. kultury, jestli se nemýlim. Uh, takže vlastně, když oni řeší nový média, toto mají všechno pořešeno, mají to v osnovách, dělají prostě semináře, baví se s ze zeměma. A v podstatě, kdyby člověk chtěl, jo, tak samozřejmě musí to upravit pro Českou republiku, ale tam prostě stačí vlíst, free. je tam hromada materiálů, dá se ta CTLC co, tohle, co, tohle, co tohle ve, upravit to pro Českou republiku a vlastně, jo, můžeme jít, neříkám, že to je takhle snadný, samozřejmě jsem naivní, jo, že jenom Tako? překopíruješ jedno. je těžké no se
0: nepřekladat česvensky, No, to, to
1: je ten největší problém, že Takže jako jsou, a samozřejmě to to beru jako příklad, tady nám je relativně blízké, jo, a různí státy s tím nakládají různě. A nebo dokonce třeba taková Velká Británie, která mi někdy přišla, že jako byla taková trošku víc pozadu, protože oni jsou taková kolípka tabloid tisku uh, bulváru, bulváru, takže tam naopak právě jako je to hodně vyhypovaný a média jsou přesně založený na tom jako vyšťavit mm. to do Maxima, ale paradoxně jako tím docela jako určitý formy komunikace, protože tam to mnohdy stojí a to už se dostáváme k těm studiím a to je nejenom otázka krize, ale i, i dřívejška, tam to mnohdy stojí na nějaký společenský důvěře v autority a v odbornost. To je jedna věc, jakože hmm. uh, myslím, myslím lidí obecně. A druhá věc je ta, uh, aby politik naslouchal a jako rozhodoval na základě těch odborných dat. Takže jako tam bylo vidět, že i Británie se tady tím docela solidně poučila. Měli skvělý materiály na to, že měli lekce prostě z první, druhé vlny už v říjnu a vypracovali docela krásný matroš v rámci jedné studie, že dělali vlastně, uh, takový, jak se mu říká, No, to se, paralelní výzkum, že vlastně vzali určitý počet lidí a ptali se jich po určitých časových uh, intervalech na ty samé otázky, aby viděli postup hmm. prostě, prostě v čase. A zjistili, ty jo, my prostě tady ztrácíme tady tu skupinu obyvatel, tady ty už nebaví média, tady ty si myslí, že už je toho fakt hodně. Hmm. A tady ty prostě je vidět, že když prostě máme, že politikové to nezlepšují. No, a když na, na to navazovali další dotazníky a zjistili hele to jo možná, kdybyste nechali méně vystupovat politiky a víc tam dostávali věce, tak jako ty lidi k ní mají větší důvěru a proto to mít větší efekt. No pak to prakticky zkusili, zjistili, že to funguje paráda, že? A to byl říjen 2020. Hmm. Já se říkám, no tak přece dává smysl, že máme tady přece lidi, kteří tady to dělají, že jo. Jako já, jako já jsem jenom kořenář, co tady sedí u kompu, jo. Takže předpokládám, že jsou lidi, kteří tady teda zasbírají a poučíme se hodně rychle, že jo? Listopad, prosinec, leden, únor a nic. A teď on furt, jako těch studií je fakt hodně ze Spojených států, ze hmm. Švédska. Vždycky jako růzi monitorují, aby věděli, na čem jsou. Že? A my tady máme nějaký výzkum, my tuším, že demografové to u nás dělali, hmm. vlastně jaká je třeba ochota lidí se nechat očkovat, nebo jak jako vnímají opatření a tak dál. Ale většinou to bylo o tom, a to reflektuje docela hodně rozhovorů, které byly už v průběhu minulého roku, lidí, kteří byli třeba v různých pracovních skupinách a ministerstvech že jo, data máme, že data se třeba nazbírají, ale jejich zpracování už tak jako, jako tam nějak jako prostě hromada
2: dat, Jakože jako, nemají nikoho, kdo umí se kcelem, No,
1: je? v podstatě to je ta myšlenka, jo. A jako <laughs> já, já neříkám, že to tak jsou všichni, že? Na těch různých ministerstvech a tak. Ale jako to se tak ty lidi shodli, je, že OK, tak data možná sbíráme, super, ale už to není ta interpretace. Jo, tak
2: tohle zavádějí do IWA, tam mají určitě analytiky, aby no,
1: to, no, to zpracovali. Že? Já bych se nedíval, by tady ty velké firmy to, takhle vy to dělají mnohem lí protože to je jejich práce. No, že? <laughs> tak, to je ne? právě ono, že oni mají zájem na tom. Akorát naše country for the future asi jako má zájem o tom mluvit. Nicméně už asi ne to dotáhnout do konce, což si myslím, že mnoho lidí dneska kritizuje digitalizaci státní zprávy, kterou my jedeme po vzoru Estonska už asi, když jsem o tom slyšel poprvé sedm let. No, určitě možná když, díle, no, já díle, jsem díle. točil nějaký, nějaký právě konference, kde i tehdejší minister financí, dneska premiér, právě, že čele jakože, prostě Estonsko, ty, fakt yeah, je, dobrá práce omluvám, se, že to mě vypípnete. <laughs> ale prostě, jo, to je ten směr, kterým půjdeme, a tím, to vypadalo dobře, že vědí, co budou dělat, že jo, vlastně se digitální občanky, všechno propojený, že, aktualizace systému.
0: Nemáme. Jak jsou na tom lidi Češi s tou důvěřitostí? Oproti, no, oproti těm to je Británii, znamená. těm angličanům. Média, ne, obecně. Média, ne. Média no, versus... no,
1: jako obecně. No, ono asi záleží, kde uděláte dotazník. No. To je vždycky největší. Já, když vidím nějaký, já, když vidím nějaký průzkum, tak se hned podívat, kde vzali vzorek. A ono ne, vždycky je to úplně transparentní. Ale nebo to vždycky, jako že vodku ty lidi brali, nebo to se hmm. na snad moc nedělá. Ale jako říkám, jako když, když člověk sleduje pravidelně nejenom diskuze na sociálních sítích, ale i ty videa, které mají největší dosahy, že články, které se šíří a tak dál, tak jako ta, ta důvěra u nás není moc, moc velká. Myslím, no. že jako když je nějaká, my máme důvěru furt jako v lékaře v podstatě, nebo v odborníky, tam ta důvěra je docela vysoká, ale v média a ten takzvaný mainstream, mainstream moc ne. No. Proto, po loňském
2: roku, myslíš? Uh, no,
1: Totiž problém je v tom, že odborníka a lékaře nedefinuje každý stejně, což je právě jeden z těch problémů té krize. Že? Někdo považuje za odborníka kohokoliv, kdo je doktor a má plášť, jednoduše řečeno. Hmm. Což je problém, že? protože měli jsme tady pár lidí, kteří měli odbornost třeba ve stomatologii, nebo v kardiochirurgii, nebo, nebo to byli prostě lékaři na, na interně a vyjadřovali se ke věcem, které přislušely při spíš imunologii a epidemiologii. Ale člověk to jako evidentně, což jako z toho vyplývá, jako nerozlišuje. Protože tam není ta, jak to říct, nějaká znalost toho, že to je fakt jiný. Že jako fakt toho víme tolik v dnešní době, což je jedna z těch problémů, jako asi popularizace vědy spíš, že toho víme tak strašně moc, že musíme strašně moc specializovat. To znamená, že já třeba, když jsem dělal rozhovory s našimi virologama, mm-hmm. epidemiologama a takhle, tady jsem zeptal třeba Důtachyzy, jestli by mě jenom stručně popsala jako na kameru, jak funguje virus. Tam mě řekla, no, ale já jsem odbornice na jako DNA viry, jestli to nevadí, že jo. Což je takové to tak takový to jakože ty mm-hmm. odborníci nejsou ochotní komunikovat tu specifickou část jinou, protože vědí, že tam jsou si jistý v a že. Prostě ten, ten obor je široký, že
2: no A hlavně i v té v extrémní specializaci není jenom jeden člověk, jako odborník tisíce lidí, ano. který třeba často jdou i proti sobě nějakou myšlenkou, nějakou myšlenkou nebo výzkumem, no, nebo něco ani se nedohodnou na jedné jediné věci mezi sebou.
1: Podstatně. To se taky jako může stát, ale většinou to je, mnohdy to je třeba tak jako nejlepší příklad z poslední doby. Mám třeba imunita, že to je takový kouzelný slovíčko, který lidi používají, ať už lajci nebo odborníci. A jako mnohdy ta, když jsem byl účastný na různých diskuzí s lidmi našimi jako předníma, Konspirátora, nebo jak to nazval, tady vedou různý weby a tak. Tak v podstatě jejich pojení imunity bylo, existuje imunita. Tečka. Tam jako není nic v podstatě mm-hmm. dál co řešit, buď je dobrá nebo špatná. Problém je ten, že to je, strašně, jako to je hrozně fascinující, jak to, hrozně moc toho víme o imunitním systému. I pro mě, jako lajka, který jenom se snaží na to téma dělat videa, ale pak, když se bavíte s imunologama, tak třeba profesor Hell, tak ten vyloženě říká: OK, my máme tady laboratoř jo, ve státech a ta se zaměřuje přímo na defenziny, které reagují na tady tu situaci. A to mm-hmm. je prostě náš, náš job. Jo. Mm-hmm. A spolupracujeme s laboratoří, teda to řeší zase jiný, z jiného úhlu. Mm-hmm. A samozřejmě, že máme přehled, jak funguje imunitní systém, že obecně. Ale už jako víc a víc specializujeme. A pak je tady nejherší Virolog, takže profesor hoře, hořejší a ten zase, zase řeší jako me, molekulovou signalizaci prostě při vniku viru do bunky, že mm-hmm. konkrétního. Takže to je jako fakt extrémně specifický. právě pak, to jsou tady ti odborníci, což není asi tak moc akcentovaný a pak máte někoho, kdo prostě jde jako, že je doktor, takže to zná přece z praxe mm. a začne mluvit, že prostě citron je dobrý na systém, že a už jako i like, který ho to jenom trochu zajímá, se zda, začne jako mu lítat v hlavě ty vzorečky a říkat si, co? co jak? Ale počka, počkej, počat. A musíme si dát odstup. Ale to stačí. To stačí, že jo? Hmm. To řekne na ten mobil většinou na Facebooku to letí to jako nejvíc. To máme nějaký výzkum, který vlastně zhodnotil, že Facebookový live feed videa, nebo to, co se prostě natáčí, tak to má největší dosahy v tuto tu chvíli. Hmm. Tak prostě člověk si vezme mobil, natočí, to má autoritu, 100 tisíc sdílení, nice. Takže tam byly kraviny <laughs> no a jdeme točit další.
2: One, druhá věc v tomhle, tom, co určitě moc nepomáhá, je, že v podstatě v těch médiích každý den se objevuje, objevuje protichůná zpráva, takže ty no. lidi úplně nejsou taky blbí, že koukají no. na ten samý web a jeden den tam říkají něco, druhý den úplně nebo něco v obrácení a takhle se to prostě jede rok v kuse, tak ty lidi už asi jako, víš co, to už já je jsem jako si mokrý hadry na a já, já jsem, jako. jsem
1: pojal velkou zášť během pandemie k některým Mediálním domům a jejich pojetí situace, protože jestli mě jako něco hodně zajímá, tak to je tzv. Ta společenská odpovědnost médií. Hmm. To znamená, že jasně, můžu to napsat takhle a vydělat těžký prachy, ale měl bych? <laughs> v vlastně, to je ta základní myšlenka, jednoduše řečeno. Tak jako to ten celá... zájem těch médií? Že? No a právě, že prostě zajímá tomu, že to je business. to znamená, že chci zasáhnout co největší že? publikum, tak některá média, to se to snaží dělat zodpovědně. Třeba, který jedou na, nezáležím na reklamě, ale je třeba nějaký subscription-based model. Hmm. Takže těm nejde tolik o to, aby zasáhli, nebo je to vyloženě jejich etický kodex tím, že OK, ztratíme diváky, ale budeme to brát co nejvíc fakticky. Ale třeba takový seznám, nebo respektive novinky, já teda klidně budu jmenovat, a je to na, na mě nenávázdu, doufám tak prostě tam, jako, tam bylo mnoho, mnoho, mnoho případů, kdy to bylo buď nekompetence, nebo zkreslení té studie, nebo prostě absolutní hype, kdy ten titulek fakt absolutně neodpovídal tomu článku, ale vůbec. Jenom prostě měl zaujmout, aby vybudil něco, že Há, ta imunita vlastně na ten COVID nefunguje, že jo. A ty sami to tam píšou, že to vlastně tak není, ale jelikož víme a na to máme hodně výzkumů, že lidi většinou čtou titulky a ne články, mm-hmm. tak prostě buď jsem nekompetentní novinář, tady, tady to dělá, což si nemyslím, že jsou ty příklady, anebo prostě vím, že ty lidi to rozkliknou, protože jedni to bude štvát, druhí to budou že milovat, z nich masivní diskuze a, a máme zisk. A oni jsou teda jedni z těch, který to jako, který jedou jednu chvíli si říkám, OK, takže dobrý, takže vlastně tady jste to pojeli docela zodpovědně. Dobrý článek článek, kvalitně napsaný dokonce nějaký nějaké zdroj, což oni nedělají nedělaj moc. A pak najednou přijde hardcore freestyle, kde prostě jedou a něco jako jako vědecká mezoda vzvokná, nezajímá. Prostě tady doktor říkal, jasně, na první stranu, že jo. Takže jako, tam je vidět, že já nevím, čím to je, já tam nepracuju vevnitř, ani jsem nedělal vevnitř, jenom se dokážu představit, že určitý rozhodnutí jsou spíš editorského charakteru, to znamená, jo, redaktoři píšou, tak to bylo mimochodem i v té epoši akorát méně, že? Hmm. Jako já redaktor píšu obsah, to je strašně hezký a dobrý obsah, ale o titulcích a titulní straně, o tom, co prodává, rozhoduje, editor, šéf, redaktor, někdo. Protože to je, ten, to je ta biznesová část. Nebylo na mě udělat titulek, když ten byl se občas nebyl spokojený, když <laughs> šla nebyla titulní strana, já jsem říkal, tak to to úplně vlastně není. <laughs> Ale chápu, že jste to chtěli prodat. Že? Musíš to prodat, jinak no, tě nezaplatí, že? Takže já vlastně, nechci, já vlastně nevím, koho mám kritizovat dřív. Jako toho redaktora, že to podělal, pardon, hmm. Uh, krásný příklad, jenom jeden, já nechci uvádět, uvádět hodně, ale byla dánská studie o neefektivitě roušek. V podstatě tytulek byl něco jako proti všem. Dánská studie zjistila, že roušky nefungují. A v podstatě oni myslím, interpretovali ten to jako gro té studie, o čem vlastně šla, jenomže ten článek aspoň trochu jako napravuje ten, ten titulek. Ale vyloženě, když to rozkliknete tu studii, tak tam vidíte, že ona vůbec tady to neřešila. Že ten princip byl zjistit, jak lidi reagují na, jako, na rady. Jestli jako, jo, mm-hmm. tobě říkáme nosto, to, tobě říkáme nenosto, a pak to sbíráme tím, že zjištěme, kdo se nakazil. Hmm. Něco jako efektivita už tam absolutně nebylo řešení. Nemluvě o, o, o limitacích, o malém vzorku, jo, to všechno tam bylo. Ne, prostě nám. Já jsem si asi přečet abstrakt, možná blbě, a nevím, jestli ten redaktor nebyl kompetentní, nebo jestli. Já fakt nevím, já mm-hmm. fakt nevím, čím to bylo. Prásk, napís, napsali to takhle. My jsme se na to koukali jak Zera. Naps, hodně lidí jim psalo jakože to není dobrý nápad, že jako fakt takhle si budou lidi myslet, že to je to, co to dělá, ten reálný dopad že na ty lidi. Hmm. To je taky další věc, kterou když se třeba dostaneme. Ale, ale jde prostě o to, že doteď je to stejný. No? Že do teď, když si kliknete na ten článek, takhle se ho prostě tak vypadá pořád stejně. Hmm. A jako škoda byla napáchána. A ani nikdo neměl potřebu s tím něco dělat. A to je teda jedna věc. No a pak jsou lidi, kteří dávají prostor do rozhovoru lidem, kteří nemusí být už dál exponovaný, řekněme, protože mnoho věcí, co řekli, bylo evidentně a jasně, jako naprosto jasně, jako rozbitelné, řekněme, jako co se týče třeba virologie, epidemiologie hmm. a tak dále. Ale oni jim dají prostor, protože to je vlastně jiný názor. To je taková absolutní objektivita, který se říká v tušem novinářské antikvitě pět minut, Hitler pět minut, žit. Vložené v tom smyslu, že jako, jsou no, jo. evidentně nevyrovnané strany. Jo, a ta druhá strana absolutně nebude mít čas a šanci a sílu jako jít proti té demagogii, třeba řekněme, nebo tak. Jo. A tím dáš stejný prostor, protože a to, to je jakože objektiv. To je třeba no. to, co
2: jsem konkrétně myslel. Že? To je prostě ten, ten český pořad, kde máš 20 minut rozhovor a každý den tam byl expert na, na, na něco jiného, ale každý den říkal jo. úplně něco jiného. A mělo to prostě, já nevím, možná rok v kuse.
1: Jo, no, no, prostě jde o to, že, no, jasně, no, že některé média to dělali tak, že prostě dali to, co zrovna letělo, nebo to, co chtěli, a někdy to bylo prostě tak, že nebyl čas a prostor nebo chuť a síla, jako vysvětlit třeba to složitý téma, což je asi jedno z největších gros, z kterého bychom se mohli poučit, jako Česká republika, už klidně od Slovenska, že vlastně to, co vytvořilo to informační vákum, který bylo zaplněný těma různými 5 čipama, Všim možným, a to jsou ty nejextrémnější, samozřejmě, tak bylo to, že vlastně to nebylo dostatečně vysvětlené. V mm-hmm. dnešní době se setkám s tím, že když, jsem se, když se s někým bavím o, o koronaviru, tak lidi pořád nevidí, co to je vlastně. Jakože co je podstata toho problému, což je strašně frustrující, že když se bavíme třeba o nevím, opatřeních a takhle, tak to je, že člověk poslouchá říká si, jasně, ale chápu tu politizaci roušek třeba, nebo problém. Jasně, dává perfektní smysl, lidi nesnášejí vládu, hmm. vláda podělala hromadu opatření, komunikace špatná, perfektně rozumím tomu tomu, tomu ale ty nenosíš tu rušku, protože jdeš proti vládě. takže to je evidentně ten incentiv. Jakože už to můžeme sundat, protože vláda. Ale to není o té vládě. Že jo? To je od začátku o tom viru. O tom, jak to funguje a o tom, že ty redukuješ nějakou šanci. A je evidentní, že my jsme jako selhali strašně moc na tom absolutním záchodu, na kterém jiný státy to jako docela zvládly. No.
2: no tak to souvisí s tou, s tou důvěřivostí, o který jsi, vlastně na co se ptal Tomáš. No. Protože a, ten poslední rok, roka půl vlastně ukázal... Že, že ta důvěra v nějaké autority nebo instituce je evidentně hmm. správně téměř nulová, jo? protože ten výsledek, prostě všichni jsme to viděli. Že?
1: Ono je to totiž mnohem hlubší a zajímavější, tady to. Než bych se chtěl usmívat, protože ten problém je fakt jako považován za strašně vážný. Ale když člověk jako řešil právě konspirační teorie a jejich funkci a šíření se třeba v České republice delší dobu, tak to, co právě bylo mnohdy prezentováno, že pandemie jako dala prostor konspiracím, to jako není. Podle mě to, co se stalo, to, co je... Že to podhoubí, na kterém to všechno vyrostlo, který rostlo mimo pole hmm. lidí, kteří to nezajímalo v tu chvíli a považovali za to, no to nějaký lidi tam nevěřejí, nějakým oblostem. To je neškodný, že? Hmm, hmm. Když jsem se ptal, když jsem dělal sérii o různých alternativních metodách léčby, který jsme zase věnovali Hromadu času, který byly evidentně nevědecký, prostě mám na to už tak videa na, 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 na kanálu, tak v podstatě jsem se ptal i tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Vojtěka, <laughs> už znovu do ministra, to je asi tři roky zpátky. <laughs> jak se to vlastně jako řeší? Že tam je evidentně problém s tom, že ta věc nefunguje. Prostě jsou tam i nějaký jako potenciál jako hrozby, ohrožení zdraví a tak. A vlastně problém je ten, že systém je nastavený tak, že pokud to někoho jako přímo nezabije a není to dokázaný, tak vlastně to nikoho nezajímá v podstatě. Že pokud hmm. mají lidi na jakoukoliv metodu, přístroj, zázračnou lampičku, základní certifikáty, a ne, že to funguje, ale že to někoho nezabije, což je ty certifikáty, které to mají, když se, když se podíváte na, na jejich weby, tak vlastně je všechno v pohodě a právě to nikdo neřeší. Ale byla to vlastně jedna. Skládačka v puclích, když se se koukali na mediální obsah u nás, jak to jelo. To znamená, jeli se tady takový ty, řekněme, ty produský weby, jak se tomu dneska říká, ty jeli nějaký narativ. Pak tady je takový ty konspirace, jakože protiočkovací, že jo. Tady mělo to mělo společný témata, ale tedy nikdo tomu nevěnoval tolik pozornost, protože to bylo furt jako na, na pokroji. Mm-hmm. Většina lidí to s má ráda, a tady těch pár lidí, ty, ty, ty o tom jako budou psát. A ono to bylo docela dost lidí, protože máme u nás v doktory, kteří se šířili. Antivakcinační sentimenty a soubraný právě jako autority delší dobu, protože to jsou profesoři a doktory. To je furt ten samý problém, vlastně dokola. A vytvořila se tady takový krásný podhoubí, jehož společným jmenovatelem byl v podstatě antisystém. To znamená, nebo to, co mají ty konspirační teorie, vždycky společného je, je nezávisle na tom, co řeší, hmm. ale ten systém je ten prohnělej, ten systém je ten, kterýmu nevěříš, a ten vždycky chce tě, jakoby, obyčejného člověka nějakým způsobem. Poškodit, a ty vlastně. myslíš, že to tak není. <laughs> no, není, protože to, ten problém, základní problém toho všeho, když teda hodně schrnu konzultační teorie, a tady to myšlení je, že tam je představa, že to někdo řídí. A já bych tady navrhl <laughs> mnohem děsivější hypotézu, která vyplývá ze všech těch studií, ze vš- z toho, jak ty věci fungují, jak historicky fungovaly, hmm. tak je zcela zjevný, nebo když se podíváte zevnitř na určitý aspekty státní zprávy a, řekněme, médií obecně, Říkám, já jsem jako pracoval v mediálním prostoru, pracoval, dělal jsem politický PR a to všechno. To nikdo neřídí. Tam je chaos. Jako v principu tam je chaos. Chaos Chalice...
2: kombinovaný s inkompetencí. Ano. Nekompetence a chaos je
1: to, a my to nějak záhadně držíme pohromadě. Hmm. A to, co vlastně tady navrhují, to, co vlastně navrhují mnohdy tady ty konspirační teorie, je nějaká myšlenka, že někdo jako táhne za ty nitky. A jasně, jsou lidi, kteří jsou to schopni využít, jsou hmm. lidi, kteří samozřejmě konspirace do jisté jsou reálné. Víme, že firmy, aby dělaly prachy, dělají hmm. různé věci. Farmafirmy hmm. firmy to všechno víme, jasně. Ale. Já bych se právě o to víc soustředil na ty skuteční jejich problémy. Jo? Prostě, že tamhle platit prostě doktorům za to, aby propagovali nějaký uh, opioidy, ze kterých mají ve Spojených státech krizi jako blázen. Jo? To, je, to je všechno naprosto real. Zároveň real jsou prostě státní zakázky, kde prachy jdou úplně do háje. A tady ty všechny věci, to je reálné. Ale pak se vytvořil strašně obrovský, obrovský množství balastů, který je sice fascinující, ono se to hrozně hezky poslouchá, mm-hmm. ale odvádí to pozornost od těch skutečných problémů právě. Takže hmm. nejenom, že je to samo o sobě do jistý míry blbost, nebo jako, no to tak nevypadá, ale jako mnohdy je, ale zároveň to ještě odvádí pozornost, takže...
2: Tak teď si vlastně popsal dezinformace, ne? Protože v dezinformaci no. je něco, že vezmeš nějakou informaci a přidáš k tomu něco, co, co není třeba pravda a jo. máš ten výsledek, takže ono to působí, tváří se to, že to je jako správně. Jo, ono...
0: A jak by takový jako nebo jak to běžnej Čech, jako já, třeba jsem, co mám udělat, abych to převedu do toho praktična trochu.
1: Jo, no dezinformace v podstatě z definice zhruba by měla znamenat, že je to teda šíření jako nepravdivý nebo zádějící informace cílený. Teda. Mm-hmm. Pak ještě existují jako misinformace, což je, že ty to nevíš, že to není pravda, ale sdílíš to stejně. Mm-hmm. A jsou různé jako varianty a není tam vždycky jako zlej záměr, ale třeba je tam nějaký strach, se ten lidi šíří a tak. Ale jako ano, dezinformace to, to, je, to je docela solidní, solidní problém. Myslím, že jako obyčejný čechno. Já si myslím, že ono se to všechno v podstatě dá shrnout. Na takové ty základní kroky, co jsem říkala na začátku. Protože to, co je možný pozorovat na těch různých diskuzích, když se podíváte, když se lidé vyjadřují ke Spojeným státům a mnoha věcem tam, když se vyjadřují v Rusku, když se vyjadřují ke, ke vědě, k očkování a tak, tak to, co to většinou táhne, jsou emoce. Prostě jedni jsou naštvaní na druhý, prostě tady to je, a já nechci, aby tady to zakázali, a já nechci, aby tady to povolili, a mně se nelíbí tady to. A to, co mně se jako osvědčilo vždycky, je odstup. No, jako je to těžký, nemůžu každému říct, aby když se třeba rodiče boji o děti, jestli je mají nebo nemají očkovat, a si nejsou jistý, ne? že by byly antivakceři třeba hmm. takzvaně. Ale si nejsou jistý, protože informace jsou různé a oni nemají často řešit, tak mají naprosto legitimní obavu, podle mého názoru. A tam samozřejmě ta emoce je, že to je jejich dítě, třeba a to je jako skvělý příklad, se myslím, právě tý, že tam ta emoce se dá dá stranou jako velice těžko. Hmm. Ale je to takový krok číslo jedna, no? že třeba můj postup je ten, že když vidím ty který něco, co se mi líbí. Tak si, dám, tak si říkám, ha, 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 to zní až moc dobře. Hmm. Že většinou, jako protože člověk je strašně náchylný tomu se utvrzovat. Hmm. Ve svém názoru, i to, že je na to trénovaný, protože ono je to vyložně fyziologicky uspokojivý. A tady nechci zabíhat do, okay. jo, protože na to jsou určitě větší odborníci na neurologii a psychologii, ale máme dozdat o tom, abychom věděli, jak na nás vyloženě fyzicky pomocí různých skenů, jako fung- funkční magnetické rezonance a, a tak. Tam prostě víme, vyloženě, jak na nás působí skrolování, lajkování, komentování. Když dostanu informaci pozitivní, když se hádám, prostě vidíme, že my jsme v klidu v našem, jako našem obláčku, jak, jako vidíme svět a jak přijde informace, která nám to. Jako rozbíjí nějakým způsobem, tak my jako odmrštíme, ještě, ještě větším od odporem, anebo jako strašně strašně roubujeme do našeho živ- světa, protože nám to narušilo, jo, ten pohled hmm. toho světa. Hmm. To znamená, že říkám, no, jako schrnutí je takový ne- nebudovací moc pevný, názor na tom, že věci jsou tak, jak jsou, protože svět je složitý. A čím víc ho poznáváme, tím víc vidíme, že je složitější. Což jako je, já bych to bral jako optimisticky, že to je vlastně super. Že se každou chvíli zjistí, že jsem něčem pletý, to je možná ten optimistický. To jsem způsob. Právě
2: teďka říct, tak, tak jsem na
1: to koukali věci třeba. Vyloženě, tak jsme, jsme byli v jedné laborce, kde dělají uh, syntetický maso. A oni měli na tabuli vedle různých náčetů experimentů, tak tam měli takový, takovou infografiku, byla prostě postavička a říkala, já jsem chyba jsem skvělá, prostě řeknu ti víc informací, když mě najdeš, jo. Mm-hmm. Jako přijmi mě, obejmi mě, je to super, Cože, je jen takový to zjednodušení, že věci nemusí být naprosto jasný a jako občas se člověk třeba splet a jako našel jinou věc. No. A to je takový skvělý základ, protože pak Vidíš něco, co tě jako zaujme nebo co vypadá fakt skvěle, a já si vždycky říkám, oh, oK, ok, oK. A tučí <těk>
0: jdu,
1: jdu, jdu sklidu, že jo? sklidu. A jasně, tady něco neřekli třeba, no, tady to řekli navíc. A nenou, ty fakt jsi schopný prohlídnout tady tím způsobem 95% věcí. Ono se to fakt nezdá. Ale já kolikrát mi lidi psali, vyřeš tady tu dezinformaci nebo tady to je fakt fascinující, hluboký problém. A zase si na to podíváš řekneš, jo, já bych hrál, byl, ale jako on není v podstatě. Hmm. protože hmm. pokud fakt si dáš jenom odstup a nezáleží ti na tom tam najít, třeba konspiraci, nebo najít tam nějaký zlo, nebo najít tam dobro, tak mnohdy zjistí, že jenom prostě někdo něco napsal navíc. No a jako neřekl, odkud to bylo, a lidi se toho chytli, protože to znělo cool.
0: Ono no, je to fascinující to je téma, ale bohužel na to ne- dneska nemáme úplně no, takovou tu stopáš. No, yeah. my tady máme vždycky takovou tu poslední otázku, kde ti vlastně lidi najdou, když si o tom budou chtít najít víc informací. Uh, no, tak na YouTube. Na YouTube, uh, na YouTube
1: mám teda kanál Patrik Kořenář, mám web, uh, kde teda, ten je asi důležitý hlavně v tom, že tam mám zdroje, protože já se snažím mm. každý video zdrojovat. To znamená, že ať už máte, vždycky pod videem bude je link, anebo na tom webu je vložena záložka zdroje, kde se snažím jako dávat všechny zdroje, ze kterých jsem vycházel. Aby si to každý mohl, mohl zkontrolovat, případně Máš doplňovat.
2: Hezký obrázek na YouTube.
1: Díky Návodem Tikon právě spolupracuji s grafičkou už asi rok, takže už mám i už se snažíme sjednocovat grafiku právě na tady ty explainer videa i na ty, na ty starší věci. Takže yes. není to u všeho, ale, 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 ale snaha je. No. U těch starších ještě to uh, nebylo. No takže to je, vlastně, to je vlastně tohle. A pak na dalších sociálních sítích, no Facebook, tam nejsem zase aktivní, protože většinou pozorňuji na různé přednášky, mm-hmm. pak ta vítězí a mám Instagram, tady se zase jmenuje jako já. A tam toho tak zase Já nejsem úplně dobrý. Stačí, na sebe, sebe stačí, na stačí to
0: vygooglit a bude tam YouTube.
1: Jako takhle neexistuje nejpatrý takže, takže vlastně asi tak by to mělo být v pohodě. No?
2: Tak, jo, tak moc díky. Pro posluchače, diváky, rada na závěr. Sdílejte, než to smažou. <laughs> Prosím vás, nezdílejte
0: to. Přečtěte si to Děkuji Tak. Než tak to smažou. Díky, že jsi dorazil Patrku.
1: Jo, děkuji moc za pozvání.